1: Десять часов шесть минут. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94,8 микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы». С нами сегодня Андрей Фролов, доцент ВЭС-школы. Здрасте, Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит и Москобот, смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с турне, американского, европейского турне на Украину, активизировались поездки, Остин вчера был, заявил, как это формулировка вот эта самая-самая простая, о приверженности там, победе Украины. А сегодня Песториус приехал, это министр обороны ФРГ, с необъявленным, правда, визитом в Киев. До этого еще Кэмерон приезжал, если я не ошибаюсь. И возникает вопрос, а что происходит? Что вдруг сегодня они поехали?
0: Ну, вполне может быть, что просто сегодня хорошая партия киевских тортов было выпущено, Решили свежую выпечку в Киеве получить, что вчера, что сегодня. Не, если без шуток, то все как бы с одной стороны просто, а с другой стороны очень непросто Просто заключается в том, что это вот такие есть ритуальные у них поклонения, такой, если вот есть карго-культ, это на Киев культ такой, да, образовался, когда надо регулярно возносить молитвы публичные, какие-то делать пассы для того, чтобы показать, что мы с вами, значит, все инсинуации относительно того, что мы вас бросим, они являются российской пропагандой. Поэтому это в значительной степени ритуальная пляска и такое ощущение, что действительно нужно регулярно ходить на капище к к язычникам и приносить какие-то жертвы виртуальные или на самом деле какие-то. Но в данном случае жертвоприношения они в виде о какой-то военной помощи в Украине, да, происходит. Хотя надо отдать должное, что Кэмерон ничего, никаких с собой подарков не привез, ну, по крайней мере, из известного, да. Писториус решил ограничиться малой кровью жертвенной, и, ну, по крайней мере, вот вчера была новость, что они выделяют очередной пакет помощи в размере 100 миллионов. Ну, я так подозреваю, что это связано с вот этой вот внутриамериканской проблемой, Опять-таки, по-моему, ощущению, очень сильно надуманное и связанное с бюджетами, да? Поэтому у них там какой-то остаточек остался, они из этого остаточка сейчас что-то добирают. А, А что касается Писториуса сегодняшнего, ну, подозреваю, что здесь все то же самое. С одной стороны, нужно... Опять-таки, и для внутреннего потребителя в своих странах и в ЕС, и для украинского потребителя показать, что все в порядке. А второй момент, я думаю, он менее очевидный и, на самом деле, более интересный, заключается в том, что все эти замечательные люди, они приезжают на Украину, в том числе, чтобы своими глазами посмотреть вообще, что происходит.
1: Они они же не на линию фронта едут, они в Киеве останавливаются. Это неважно.
0: Тут очень, ну, опять-таки, мы с вами прекрасно понимаем, что любая скайп-конференция не заменит личного контакта. Согласна. Когда ты можешь просто посмотреть людям в глаза и банально считывать их какие-то невербальные коммуникации. Первый момент. Второй момент, там же не только с Зеленским встреча идет. Я подозреваю, что они встречаются и с посольскими, и со спецслужбами своими, которые там сидят, получают какую-то информацию с первых рук. Мониторинг какой-то, да. Поэтому это просто, условно говоря, еще аудиторские проверки того, насколько твой э, взаимодавец, да, он взаимодавец, да он вообще в состоянии каком-то более-менее вменяемом, да, или это все уже, все скоро закончится.
1: А на на этом фоне мы же понимаем, что американцы, европейцы, там все-таки тоже люди не глупые и как бы не проводить ритуальные, не делать ритуальные заявления по поводу того, что мы с вами, и так далее, но контрнаступление объективно для Украины не увенчалось тем, что они, наверное, хотели изначально, это вопрос, кстати, например, даже к натовским экспертам, которые, насколько я понимаю, там, Милли как-то осторожно высказывался, еще кто-то, что, в общем, мы понимаем, что там будут сражения за хижину дядюшки Тома и больше ничего. Но в конечном итоге, то есть они делают ритуальные заявления, они соглашаются с тем, что на Украине уже будут там мобилизовывать женщины, каких-то там людей сильно старшего возраста, сильно старше призывного. И, в общем, ну что, биореактор будет продолжать работать. Грубое слово, но по факту оно вот так и есть.
0: Ну, так и есть, действительно, потому что для Запада здесь вопрос даже не в победе, там, России или Украина, да, а это чистая история, знаете, как вот на инвестиционном рынке, когда ты уже какие-то инвестиции сделал, тебе уходить из этого проекта, да, и списывать это все в расходы уже получается, то есть с какого-то момента... Ты продолжаешь инвестировать, ты продолжаешь вот в этом казино ставить эти фишки в надежде, что сейчас выпадет там какой-нибудь сектор приз, да, и ты все-таки когда, в что где когда, как, как какой-нибудь передача не что где когда как в передаче какой-нибудь ты уйдешь там с большим мешком подарков. Агешев,
1: ты какой Агешев,
0: это же отмывание денег. То есть как бы сейчас уже всем понятно, мне кажется, что вся история про военно-экономическую поддержку Украины, практически уже к 200 миллиардам все это подошло, да? это история не про войну, и это история не про политику, это история про заработки. То есть, если считать замороженными российскими активами, да, то люди на этом уже подняли в том или ином виде без малого там, 500 миллиардов долларов да, за, за полтора года.
1: То есть для них это большая афера? Преподносимая как борьба за демократию и защиту от страшной России.
0: Да, да и более того, за счет этой а, вот истории. То есть, с одной стороны, очень, очень выгодная, кстати, вещь. Да, если бы ее не было, надо было бы придумать. С одной стороны, идет заработок, а с другой стороны, на Украину списывается, ну, в смысле, на этот конфликт, на этот кризис, списывается очень много проблем. И на кучу вопросов, которые вообще не связаны с, напрямую с Украиной или с Россией, всегда можно дать ответ, что вот это произошло именно из-за того, что за этим стоял Путин, или из-за того, что вот на Украине кто-то там чего-то страдает. То есть отличная штука, которая ну, действительно джокер. Джокер, который позволяет бить какие-то карты, да, и с другой стороны еще и снимать какой-то банчок небольшой.
1: Ну, эта песня будет вечной получается. К чему тогда опять эти ритуальные пляски вокруг? А давайте все-таки такое перемирие. А вот Зеленский, что тартачиться, может быть, его надо кем-то другим заменить, а может быть, на Украине уже будет Хунта во главе с Залужным. Вот это вот все. мы понимаем, что все это информационные вбросы. Но среди них вот чтобы разобраться, как бы зерно то какое-то есть?
0: Ну, зерно есть. Во-первых Опять-таки, 500 миллиардов долларов на дороге не лежат, и есть люди, которые хотели бы тоже от этого пирога что-то покушать. Поэтому этот процесс зарабатывания и обогащения, он не исключает того, что внутри тех, кто обогащается, тоже есть разные группы, которые хотят либо ближе, ну, в смысле, все хотят быть ближе к этому пирогу, первый момент. Второй момент все-таки, как в том анекдоте, да, ну иногда для того, чтобы поднять эффективность заведения, нужно иногда менять кровати и работников заведения. Да, поэтому, по крайней мере, так может показаться инвесторам, что если мы поменяем позицию кровати по феншую да, и приведем каких-то новых людей, возможно, заработает лучше да, вот этот вот шалман. И, собственно, в принципе это Зеленский или не Зеленский, Опять-таки, сейчас уже тоже понятно, от того, кто там стоит у власти, в принципе, ровным счетом ничего не меняется. На Украине
1: имеете в виду? Да, да, да. Угу.
0: И придет заложенный, я думаю, будет все ровно то же самое. Придет какой-нибудь Порошенко, да, будет тоже все ну, абсолютно один в один с какими-то, может быть, нюансами. Но очевидно, что Украина не станет демократической страной, очевидно, что Украина не начнет переговоры по доброй воле самостоятельно, кто бы ни был, кто бы ни сидел на банковой улице, да. Поэтому вот эта вся история, она как раз скорее отражает, с одной стороны, опять-таки, да, заваливание нас, простых слушателей зрителей, огромным белым шумом и информационным потоком, в котором вообще невозможно разобраться, особенно неподготовленному человеку, первый момент, а второй момент, это все, ну, как шоу он. то есть, если ты просто не говоришь ничего об Украине, а смотришь видео, как там какой-нибудь FPV дрон в кого-то влетает, ну, это все приедается, и нужно постоянно вот аудиторию много Будоражить чем-то новым, да. да. Нужно постоянно так, а вот действительно залужно Интересная же история, да. И это же ведь не только про нас, там, про Россию, это не только про Запад. Мы еще не должны забывать, что аудиторией, наверное, может быть, одной из главных всех этих бросов является украинское население, которое на данный момент стоит на пороге либо... Узурпации власти, то есть отмене выборов, да? Или же все-таки выборы будут? А если они будут, то кто будет оппонентом? Будет ли это какой-то Буратино, который просто поставлен как картонный полицейский на дороге, да? Или же это будет какой-то действительно серьезный человек, который может Зеленскому составить конкуренцию?
1: Ну Ну, да, и причем, который придет на какой повестке, тоже вопрос. Но хорошо, а для Российской федерации это за всем этим белым шумом сейчас основная задача какая и насколько она выполнима. Вот меня всегда смущает в этих тезисах, когда говорят, вот американцы, может быть, должны склонить Зеленского к перемирию по типу корейского. А вот еще Зеленский, значит, сам себе отказал в возможности переговоров с Россией. И когда вот эти вот информационные вбросы и вот эти вот обсуждения, суета происходят, забывает о главном. А для России это что? Важно. А то получается как будто вот мы сейчас прям готовы на корейское пойти, но Зеленский не хочет. А мне кажется, нам корейское невыгодно.
0: Ну, опять-таки, на самом деле... Все уже в том или ином виде много раз было нашим руководством сказано. Угу. То есть оно не было сказано в какой-то единой речи, но если мы возьмем ножницы и посмотрим подшивку газет, я вот утрирую, да, да. и просто навырезаем куски разной информации, которые были нашими официальными лицами сказаны, там некая общая картина-то вырисовывается. И, как мне кажется... Определенная преемственность и логика решений, заявлений и действий, она присутствует. То есть вот то, о чем говорил президент 24 февраля, именно денацификация, демилитаризация, оно, оно действительно есть. И для России, это, то есть как бы Россия начинала спецоперацию там не ради каких-то обид, да, не ради каких-то там, увеличения своей территории. То есть была конкретная озабоченность, связанная с безопасностью. Угу. И эти озабоченности, они не были услышаны ни в Киеве, ни на Западе. А для России это был вопрос первостепенной важности, да, и, собственно говоря, вот уже, опять, если еще совсем далеко посмотреть, там, скажем, в тринадцатый год, еще даже когда был Янукович президентом, и когда начин, только начинались вот эти вот какие-то беспорядки в Киеве, связанные с тем, что в последний момент, как мы знаем, да, он отказался от подписания договора об ассоциации угу. с Евросоюзом. Но даже, даже еще и до, то есть, когда вдруг внезапно в начале нуле, в середине нулевых Украина стала демонстративно дрейфовать э, в сторону НАТО, даже не столько Евросоюза, сколько в НАТО, при том, что мы прекрасно помним, в каком было состояние России в начале нулевых, да, какой был у нас уровень отношений с Украиной, то есть, там вообще никто про это не думал, то есть, для России э, вступление Украины в НАТО, это был, в принципе, неприемлемый вариант, об этом уже и сами западники говорят, цитируя наших каких-то руководителей, те встречи, которые были тогда. Но вот это почему-то никем не было услышано. И, видимо, думали, что Россия блефует, и кроме слов ничего, ну, ничего не будет сделано. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, то есть вот в нынешней ситуации, вне зависимости от того, где проходит линия соприкосновения, вне зависимости от того, кто будет у власти на Украине, да, кто будет в кабинете Белого дома через год. Для России есть один принципиальный вопрос, но мне так кажется. Потому что без его решения, как ни странно, все остальное смысла не имеет, и какие-то промежуточные варианты они приводят нас в тупик, и через какое-то время все вернется на круги своя. То есть для России важно получить, собственно говоря, две гарантии принципиальных. Гарантия номер раз – это абсолютно нейтральная Украина, причем нейтральная не на словах, а на деле. То есть не просто в Конституции что-то написать, а действительно провести сокращение вооруженных сил. Помните, как вот в этих протоколах, которые утекли в сеть, даже не утекли в сеть, президент Путин показал, да, Стамбульские договоренности. В принципе, там все написано. То есть это резкое сокращение вооруженных сил, это резкое ограничение украинских вооруженных сил по системам наступательным каким-то, ударным. По факту, я думаю, что это возможно для контроля, ну, уже с учетом нынешних условий, да, чтобы все это контролировать, Видимо, надо будет российские базы на украинской территории создавать и размещать на основе межгосударственных соглашений. Это полный запрет всех вот этих националистических организаций на уровне страны и введение уголовной ответственности за все вот это, да? Потому что если этого не сделать... Даже если Украина сократится еще в два раза по сравнению с нынешней территорией... Да, Остаток
1: все равно будет... Все равно
0: будет все то же самое.
1: Ну, хорошо. Кто может дать такие гарантии? И самое главное, при каких условиях Россия может э, действительно принудить украинскую сторону или, ну, совместно, скорее даже американскую сторону к тому, чтобы эти условия выполнялись?
0: Ну, американцы, мне кажется, мы даже про это вот в этих стенах уже говорили не раз. Вот У меня есть такое ощущение, я... Сразу скажу, я небольшой какой-то специалист по Соединенным Штатам, но определенное представления все-таки имею. И вот э, американцы, они очень прагматичные люди, ну на самом деле. То есть несмотря на то, что они очень индоктринированные, да, то есть вот эта вот американская история про делание бизнеса, да, в любом, она тоже здесь работает. То есть если вдруг американцы поймут, что для них действительно невыгодно в какой-то, ну, по, по какой-то причине, поддерживать Украину и находиться в прямой военной конфронтации с Россией, они могут это на следующий день свернуть, ну, реально. Собственно говоря, мы видим, что у американцев нету, да, у них очень длинная память, но вот взять тот же Вьетнам, казалось бы, да, была жесткая война, 50 тысяч американцев погибло, там десятки миллиардов долларов тех были потрачены. В итоге Вьетнам объединился под эгидой не южного, а северного Вьетнама. Причем, опять-таки, были нарушены те соглашения парижские, которые были в 50-е годы еще достигнуты и так далее и тому подобное. Американцев это абсолютно не смутило. И сейчас США являются одним из крупнейших союзников, если так можно выразиться, и партнеров Вьетнама, потому что Вьетнам для американцев важен как некий противовес Китаю. Поэтому если вдруг США поймут, что Россия им для чего-то нужна,
1: для противовеса Китаю, например. Например, да. Так.
0: Или Европе. Ага. Да, предположим, такой гипотетический сценарий. То завтра же, завтра же Байден придет и скажет, Владимир Владимирович, извини, был неправ, про диктатора это я как-то перегнул палку там, да. Все.
1: Ну... Но... Правда, вот наш слушатель говорит, как можно сейчас что-либо гарантировать в сегодняшних реалиях, говорит Павел. Ну, то есть у многих есть ощущение какой-то рутинизации конфликта, и что, соответственно, вот такого не было никогда, и, соответственно, с Западом ничего общего быть не может, потому что и нужно с опаской относиться к логике американцев, с одной стороны, задавить Россию, а потом задушить Россию в объятиях.
0: Ну, опять-таки, да.
1: Дела-то на поле боя делать, я к тому веду, что с нашей стороны это дела делаются на поле боя, и американцы тоже это не могут не понимать.
0: И вот, опять-таки, для этого Ллойд и Писториус приезжают, чтобы посмотреть списки погибших, раненых, уничтоженной техники, да, Да. из первых, что называется, уст, и понять, насколько их еще хватит, да, ведь, опять-таки, к сожалению, у нас даже вот в экспертной среде продолжают, ну, вот помните, было такое выражение «преклонение перед Западом». Да? Да. Вот в нашей экспертной среде, к сожалению, да, это, это вот, я даже не знаю, с чем это вызвано, даже те люди, которые там получают всякие медали да, за помощь вооруженным силам и освещение там и прочее, они в душе они все равно преклоняются перед Пентагоном, считают, что это какая-то несокрушимая военная машина, если Соединенные Штаты чего-то захотят, они там любых, любого врага победят. Они просто, как считают эти эксперты, они почему-то просто не хотят этого делать, но для них, у них для этого все есть. С моей точки зрения, это следствие, видимо, того, что люди выросли на американских джинсах, да, и как бы Левис-501 для них был вершиной успеха в этой жизни, да? И это потом трансформировалось в их мировоззрение как экспертов, да? Но мы сейчас уже видим, что Соединенные Штаты и НАТО не являются бездомным мешком Деда Мороза, который, из которого можно без конца вытаскивать подарки. Uh-huh. То есть, во-первых, за подарки уже надо платить, то есть это подарки не с прошлого года, если не позапрошлого, которые были не, не розданы детям, да? то есть все, все ненужное уже роздано. Надо уже для того, чтобы на том же уровне все это поддерживать, либо уже совсем неприкосновенные запасы вскрывать, либо, что называется, с завода отправлять все на Украину. А тут еще не, кстати, Израиль возник с огромным да. расходом боеприпасов и средств ведения боевых действий, да? И опять-таки, чтобы бы там ни говорили, что американцы могут еще 30 триллионов напечатать, и типа все будет хорошо, но не бывает чудес, поэтому... Триллионов
1: пушки не загнать.
0: Нет, ну, можно, конечно, да, разгонять, собственно, в оборонно-промышленный комплекс, но там тоже есть куча проблем, э, грубо говоря, того же уровня примерно, что у нас где брать людей, да, uh-huh. что для того, чтобы построить новую площадку, это нужно время, станки, там, опять-таки деньги, да, кто-то должен это все гарантировать, что будет заказ, и эти инвестиции отобьются и так далее, и тому подобное. Поэтому для американцев, ну, я имею в виду для, для Запада в целом, во главе с американцами, Каждый месяц ведения войны на Украине он по экспоненте дорожает и дешеветь точно не будет, потому что каждые новые инвестиции означают э, э, все больше и больше пропорцию реальных денег, которые надо затратить для того, чтобы Украину поддерживать на плаву. Не говоря уже о том, что дорожает, и просто обычная экономическая поддержка Украины по мере деградации украинской экономики, украинской промышленности, украинской инфраструктуры.
1: Слушатель спрашивает, мы все равно получим на Украине вторую Прибалтику, которая улыбаясь и стиснув зубы, будет ждать удобного случая ослабления России, чтобы опять затеять Майдан, говорит стратегический инвестор. А, мне кажется, нерелевантное сравнение, потому что, ну хорошо, в ВМС Эстонии в составе 300 человек, чем угрожает Российской Федерации? Да ничем. А вот украинская армия, она помощнее будет. А конечно. тут важна...
0: Тут же не один вопрос же не то, что Эстония будет одна против нас воевать. То есть тут же вопрос про коалиционные боевые действия. То есть, мы сейчас, mm-hmm. в принципе, вот все, что происходит на данный момент, мы возвращаемся в старый добрый 18 век, там, скажем, XIX век, когда были коалиционные войны, Понятно. Россия же тоже не одна. И мы по факту тоже, у нас имеются союзники, да, они напрямую там, не называют, свои войска не отправляют куда-то. Но они помогают одному из участников коалиции существенно, за счет ну, других каких-то да, вещей. Угу. Поэтому и там тоже коалиция. Причем у нас коалиция, если так посчитать, и по деньгам и по людям, мягко скажем, тоже это не Эстония за нами да, стоит. И, и даже не какой-нибудь Монако. Да, там серьезные страны, много раз называемые в СМИ, да. Поэтому наши слушатели прекрасно знают, о ком идет речь. Так что здесь, не, опять-таки, с точки зрения истории, вообще ничего нового.
1: Но мы с вами хорошо в программе в этой раздвинчивой мифы и смотрим на как бы манипулятивную сторону информационных сообщений и регулярность сообщения, которые приходят от наших слушателей. А вот посмотрите, Украину публично 50, там одна страна поддерживает и продолжает это делать и обещает все на свете, а с Россией непонятно, то ли дроны эти иранские, то ли не иранские. В открытую Китай не вступают, остальные не вступают и создается ОДКБ не вступает и создается ощущение, что Россия одна, в общем, мы и о какой тогда коалиции на стороне именно Российской Федерации может идти речь?
0: Ну, как Южная Осетия, да? Абхазия.
1: А если серьезно? А,
0: ну, опять-таки, да, по поводу Ирана-Китая, ну, Ирана много раз... Давайте так. С одной стороны, Иран, он в том или ином виде поддержку России озвучивал да, угу. не раз. И самое главное, что Иран... На Западе, то есть участники другой коалиции, враждебной коалиции, они Иран называли в числе союзников России. Давайте мы от, от обратного пойдем. От обратного, да-да. Кто а, называет
1: союзников России? То есть вот
0: враждебная коалиция к союзникам России причисляет кндр причисляет Белоруссию, которая, кстати говоря, показала делом. да. То есть вот немножко тоже отмотаем к разговору о коалициях. Вот помните, у нас же много лет постоянно народ возмущался, что, значит, Лукашенко как на работу ездит в Сочи и привозит из Сочи какую-то денежку Да, зачем мы кормим, там и так далее. А ведь если уже без шуток-то говорить, 24 февраля Александр Григорьевич, он, что называется, по чеку, он долги отдал, потому что, как мы знаем, вот эта вот северная группировка, она заходила именно с территории Беларуси. И Беларусь нам опять-таки сильно помогла, когда на ее территории начали... Ну, размещаться наши вооруженные силы, начались учения, какие-то боевая подготовка и так далее. То есть Александр Григорьевич, он, что называется, по долгам расплатился. И уже сейчас стало понятно вообще, для чего все это делалось. Поэтому Беларусь однозначно член коалиции, и более того, и украинская сторона, и Запад, они Белоруссию с Россией в этом конфликте ну, не не делят. Объединяют
1: фактически, да, потому что санкции против Беларуси тоже есть.
0: Опять-таки, да, КНДР. Замечательная страна и более того показатель, что нечасто, мягко скажем, выезжающий за ее пределы ее руководитель приехал в Россию и встречался с нашим руководством. Да? Угу. И вот те видео, которые приходят из зоны СВО, там с некоторых пор появились снаряды другого цвета, да, непривычного цвета, не того цвета, которым красят снаряды в России. И на некоторых из них, на укупорке или на корпусах были такие типичные корейские, корейский шрифт, да? поэтому mm-hmm. можно предположить, что каким-то образом, наверное, контрабандист или кто-то, да, доставил в Россию боеприпасы северокорейского производства, да? В общем, коллеги. смысл
1: в том, что не нужно линейно воспринимать информацию, потому что с той стороны это умеют в пиар-джар, а у нас, в общем, не пиаром отделом а занимаются. Да. Можно так сказать. 10.30. Информационный выпуск, и мы продолжим про Израиль. Тоже поговорим и про выставку в Дубае поговорим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвера.
1: Здесь 36 столиц программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. С нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. И продолжаем. Вот по поводу уже не Украины, а по поводу Израиля. Потому что, конечно, я так понимаю, сейчас внутри бурлит в Израиле. А бурлит что именно? Пытаются понять, а что же все-таки произошло 7 числа. А, это первый вопрос, то есть на кого спихивать, потому что вчера дошло до абсурда, что даже местная пресса израильская писала, что вот границу охраняли, а, точнее, мониторили а, женщины, и они сказали, что это какое-то движение, но потому что они женщины, их не послушали, ну что-то такое, а вот, то есть какой-то иджизм, сексизм и прочее, но если серьезно подходить к делу, там, насколько я понимаю, два аспекта, Израиль же не может в долгую войну. Не может, наверное, в долгую войну. Долгий войн он не вел. А По факту, чем дело окончится в секторе ГАЗа? И, наверное, действительно, сделали ли выводы, кто виноват в том, что произошло 7 числа?
0: Ну, по большому счету, нам в России все равно, кто виноват в 7 октября. да, В Израиле это У-у-у. израильская головная Израильская боль, история, да, согласна. Поэтому нам от того, что назовут каких-то там стрелочников да, или... Мони, мони, мониторингов, да, я не знаю. То сейчас...
1: есть точно не Нетаньяху будет виноват в этом? Не,
0: ну, наверное, все равно он будет виноват, и будет. у него все, уже наверное, политического будущего нету, потому что неважно, не кто конкретно там не нажал на тревожную кнопку, да. но поскольку Нетаньяху являлся премьер-министром, он, более того, они же даже про это и говорили, то есть мы все равно готовы нести ответственность вместе с Галантом, который министр обороны. А, они в любом случае в ответе, да, и, соответственно, все главы спецслужб, uh-huh. а, которые израильские, да, которые за это все отвечали. Тут э, вопрос-то в другом. Он заключается в следующем, что действительно Израиль, он, ну, во-первых, он длительные войны вел, да, одна война в Ливане чего стоит, и она была длительная довольно-таки. Но это была не горячая такая, а скорее с какого-то момента противопартизанская такая война, да, полицейская операция. Но вот Интересно во всей вот этой вот израильской истории следующее, что фактически Израиль он вот уже с учетом нынешних технологий, то есть раньше когда технологии информационные были не столь развиты и особенно у нас в СССР, мы все mm-hmm. это узнавали в лучшем случае из передачи международная панорама или там из каких-то газет это было все как то не очень ясно а теперь очевидно что израиль как военно политическая структура он является полностью зависимым да и полностью придатком соединенных штатов то есть израиль не может вести самостоятельно большую войну потому что у него для этого действительно нет никаких материальных возможностей ни финансовых ни военных как оказалось мы про это кажется тоже в эфире уже говорили как оказалось в час x Великий, могучий Цахал, у него нету ни бронежилетов, ни ни касок, ни ни винтовок. Это надо все резко покупать где-то. Мы мы даже знаем, где, да. И американские самолеты без устали в первые дни туда летали, видимо, продолжают летать, поставляя все от снарядов до до униформы и так далее. То есть э, можно себе позволить вести затратную войну ресурсную, когда у тебя есть Соединенные Штаты за плечами. То есть, не будь этого, то вообще весь э, ландшафт э, военно-политический в Израиле вокруг него был бы явно совершенно иным. Тем более, мы здесь, опять-таки, проходим уже пройденное, как известно, во время войны 1973 года, которая называется «Война судного дня». У Израиля были тоже очень высокие потери, в частности, в авиации боевой. И американцы э, поставляли им истребители «Фантом». Свои, которые находились на Ближнем Востоке, там на скорую руку закрашивали американские звезды и они поставлялись в Израиль, да. Поэтому здесь примерно все то же самое. Так что для нас, собственно говоря, вот интересен этот момент, и что там, опять-таки, чьи конкретные ошибки были у истоков вот этого прорыва, они, собственно говоря, уже не столь важны. То есть для Израиля эта история, эта война, да, эта черная суббота, как они называют, угу. явно стала очень такой серьезной трагедией национальной, да, которая будет очень долго, в отношении ее будет очень долго рефлексироваться, искаться действительно какие-то нюансы, восстанавливаться все по вот, безусловно, будут найдены какие-то люди, которые понесут за это ответственность, но это уже все будет потом.
1: А есть действительно ощущение сейчас, что другие страны <как> региона, могут вступаться за Палестину и не ограничиваться просто воинствующими заявлениями. Или все-таки, как это и предполагалось, будут просто манкировать этими убитыми людьми, то есть там, валить все на Израиль, а Израиль будет обвинять в значит, многочисленных жертвах именно первостепенно атаку Хамаса. И все.
0: Mm-hmm. Ну, опять-таки, да, по прошествии месяца мы видим, что никто, по крайней мере, из арабских стран, из тех, у кого дип-отношения с Израилем были, никто эти дип-отношения даже не то, что не разорвало, даже не понизил уровень этих дипотношений. И явно не, не собирается собираются это они делать. это делать, тем более, что слишком много в это было сил затрачено, в том числе со стороны американцев, и сейчас это все вот пускать на какой-то самотек, наверное, никто не хочет, первый момент. Арабская улица, она явно не столь, по крайней мере, в этом вопросе, является угрозой для режимов, которые там в зоне Персидского залива существуют. Поэтому, если мы возьмем арабский мир, то там явно нет сейчас желающих и реально желающих воевать с Израилем, по крайней мере, из-за этой проблемы палестинской. Самые
1: воинствующие здесь хуситы, ну и Турция, кстати.
0: Ну, Турция, э, все-таки, это чуть-чуть вроде как подальше, да? Хуситы это э, тоже история такая, она не арабская больше, да? Она, в смысле, ну, арабская, да, но она не про монархии Персидского залива. Mm-hmm. Тем более Хуситы, они в данном случае все-таки выступают, ну, наверное, не как некое государственное образование, да, то есть как некая действительно там группировка. Турция, да, но Турция опять-таки да, они понизили по факту диппотношение, уровень диппотношения, отозвав. То есть, вначале Израиль под предлогом безопасности посла отозвал в первые дни, да, угу. потом Турция своего посла отозвала и группу дипломатов. Но, опять-таки, Эрдоган, он, он для него это явно какой-то личный проект. Все, что с Палестиной связано. Если мы помним флотилию Свободы в 2010 году, это все тоже с Эрдоганом да, было кстати, связано. Да. И, опять-таки, да... Э- Вообще Ближний Восток – это такой многослойный пирог, который, наверное, даже очень сложно охватить каким-то одним взглядом, потому что если начинаешь разбираться в этих всех хитросплетениях ближневосточных, да, то тут можно надолго, можно не одну передачу даже на эту тему сделать. Ведь что такое Турция, да? Давайте так, а кто является одним из главных спонсоров в хорошем смысле слова от палестинской автономии, ну и в первую очередь сектора газа, вот того образования, которое там было, это был Катар. Катар, он также является важным экономическим и политическим партнером Турции. А что такое Катар? Да, это братья-мусульмане.
1: Запрещенные.
0: Вот, и поэтому Турция тоже, да, соответственно, довольно лояльно относится к ним. Хамас, он получается в каком-то смысле тоже вот что-то такое, да, поэтому вот та позиция, которую конкретно Катар, ведь опять, кто является сейчас главным брокером вот этой вот сделки по обмену заложников, да, Катар опять-таки, то есть у Катара там довольно сильные позиции были. Соответственно, где Катар, там и Турция, да, где Турция, там и Катар, поэтому, и, собственно говоря, то, что Египет, например, категорически, да, вообще ничего общего с беженцами, там, с Хамасом не хочет иметь, ровно потому, что... Там с братья мусульмане. Да, были, и, собственно говоря, с ними очень велась жестокая борьба, да. А
1: там Мурси можно вспомнить как раз, они в Египте помнят Мухаммеда Мурси.
0: Поэтому вот... Когда мы пытаемся вот это все как-то декомпозировать, да, то есть тут уже такое получается, ну, настолько, столько этих нервных окончаний разбегается по всему региону, да, что их собрать воедино очень сложно.
1: Но для нас-то все-таки этот конфликт, он каким-то образом все-таки где-то может стрикошетить, но в основном опасаются за Сирию, потому что Израиль может воспользоваться там поводом вот периодически, и уже прилетают какие-то ракеты по аэропортам, Изра... по аэропортам сирийским, по каким-то еще стратегическим да, объектам.
0: Нет. нет, тут главное, опять-таки, мы даже видим, что Иран особо-то, ну да, филиппики всякие в сторону Израиля бросает, но никакой практической работы не ведется. И опять-таки, да, не зря собрали здоровенную группировку берегов Израиля, явно да. не с Хамасом воевать, это некий такой как сейчас он говорит, месседж именно Тегерану. Типа, чуваки, если вы тут напрямую мешаетесь, то вам не поздоровится. Хотя я что-то не верю, что даже, даже если Иран вмешается в войну с Израилем, что НАТО начнет воевать с Ираном. Да, тут такое. Поэтому Иран тоже не хочет. Да, есть Хизбалла. Да, Израиль тут решил поиграть в местного полицейского, что вот мы сейчас разберемся с Хамасом и начнем разбираться с Хизбаллой. Но я подозреваю, что это тоже такие вот местные политики, А-а-а. которые, главное, что-то красивое прокричать, потому что все прекрасно понимают, что война с Хезболой, тем более на территории Ливана, это совершенно не то, что война на территории сектора Газа. То есть совершенно Конечно. другой уровень потерь, и там уже, скорее всего, вмешательство Ирана будет более а, таким непосредственным. Да? Поэтому для нас, да, возвращаясь к вашему вопросу, нет, Сирия вряд ли более того, Турция получается тоже немножко как бы связана, да, вот этими вот палестинскими делами, поэтому вот вся идлипская история тоже как-то вот на такой какой-то заморозке находится, mm-hmm. да. А, в Ливан меня вот, как это, меня вот что-то не Гондурас, меня Ливан беспокоит, да, в том смысле, что Ливан в принципе, как ни странно, является самым уязвимым звеном на данный момент Ближнего Востока, и эта страна, которая, ну, вот Я там ни разу не был, но вот почему-то заочно я ее очень люблю. Она какая-то такая вот, ну, не в смысле, что она Швейцария, Ближнего Востока. А страна очень интересная и в значительной степени, вот где трагедия, так это в Ливане. Потому что вот не повезло с какого-то момента, кстати, благодаря израильским действиям в 70-е годы в значительной степени. И вот даже до всех событий Ливан, он стремительно несся к финансовой катастрофе и вот этот взрыв, который там может произойти, причем именно из-за внутриполитических... Вот это вот разделение на Хизбаллу, то, что там очень сильные позиции Ирана, туда, значит, французы что-то пытаются, значит, позиции у свои у Израиля, там, да, у Саудовской Аравии. И вот в эту страну пришло куча внешних игроков, да, и вот в итоге мы имеем то, что имеем. То есть страна без хозяина, не могут уже там сколько, 15 раз избрать президента, да, и вот если Ливан взорвется, это, конечно, может сильно обострить ситуацию, в том числе в Сирии, ну и в каком-то смысле в, в Иране тоже, да. Поэтому вот надо смотреть еще и за, за Ливаном.
1: А можно ли предполагать, что конфликт на Украине теперь конфликт в, в Палестино-Израильский, он вынуждает крупные страны, и не очень крупные, все-таки проводить какой-то ренессанс или аудит вообще положения вооруженных сил, потому что как оказалось, да, что там, в случае российско-украинского конфликта готовились там, ну, условно, допустим, к компактному каким-то боевым действиям, да, а в итоге все развернулось очень масштабно. А история в Палестино-Израильского конфликта 7 октября. Вездесущий страшный цахал и коварный массад, который всех везде знает по всему миру, и, оказывается, допустили такую вылазку боевиков. То есть это же тоже как бы, говорит о том, как каким-то образом все это будет определять военное дело на ближайшие там, десятилетия, нет?
0: Не, ну, безусловно, любой конфликт, довольно масштабный, с участием угу. государственного игрока, он военными всех стран более-менее крупных анализируется, да. да, тем более, когда вовлечены в этот конфликт ведущие мировые военные державы, да. Угу. да? Другое дело, что сейчас для какого-то полноценного анализа очень мало информации реальной. Мы про это говорили в первом блоке, да, что много всякого информационного шума идет, да. И вычленить здесь истину какую-то да, очень тяжело, особенно если ты не имеешь доступа к первоисточникам. Ну, чего греха таить, если даже по многим конфликтам уже давно минувших дней, по тому же вьетнамскому, например, или по каким-то ближневосточным конфликтам, да, все равно какие-то отдельные вопросы остаются, в частности, по потерям. А когда ты не знаешь точные цифры потерь, очень сложно оценивать вообще эффективность действий сторон. Да? Угу. А здесь тем более, что по СВО, что по вот этой вот нынешней стычке да, между Хамасом и Израилем, у нас никаких цифр нет. Начиная от того, от того, что те заявляют, уже почти по 200 танков уничтожено. Сахал в принципе, ни о каких потерях бронетехники публично не говорит. Опять-таки, да, они явно очень дозировано и с большим запозданием озвучивают, я имею в виду Израиль, озвучивают цифры своих потерь безвозвратных в личном составе. да Уже 387 человек на сегодняшний день. Это с учетом первых, да. Угу. Что там на самом деле непонятно. Тем более, опять-таки, мы знаем хитрую статистику, что если умер в госпитале спустя неделю, он уже к боевым потерям, например, там, не может, может не относиться. Ну и так далее, да, поэтому... Выводы будут сделаны, но они явно будут сделаны позже. Но уже сейчас понятно, что главный, один из выводов заключается в том, что нужно иметь очень много всего на складах с запасом на длительный период, и вот эта вот экономия, да, она в итоге оборачивается против того, кто экономит.
1: У нас девять минут остается выставка в Дубае. Дубай Air шоу проходит, и, соответственно, возникает вопрос: а что можно, что, что интересного с точки зрения именно военного дела, военной науки, что там увидите и для нас самое главное, что это за выставка.
0: Ну, как говорят те люди, которые там были, так. в общем-то, он довольно скучный, в том смысле, что таких каких-то ярких премьер, ярких экспонатов там не было. Более того, с ним уже был связан такой очень смешной эпизод, применительно вот к тому буквально, о чем мы говорили минуту назад. Американцы должны были туда якобы привезти Патриот ну, на экспозицию. Три элемента, видимо, пусковую установку, РЛС и, возможно, транспортно-заряжающую машину.
1: Передумали в последний момент? Не
0: то, что передумали, не было свободного.
1: А, все задействовано, понятно. Вот,
0: и конечно, на Ближнем Востоке сейчас активно везде там эти ставят системы, uh-huh. поэтому она не доехала до выставки, да, и где-то дежурит уже на на какой-то позиции. Ну, опять-таки, говорить про всю выставку не будем, скажем, про наше измерение. Дело в том, что подобного рода выставки, в общем-то, наверное, мирового уровня, да, это не Любурже, это не Фарнборо, но для нас это одна из тех немногих площадок международных, где мы можем спокойно представлять нашу какую-то продукцию, куда наши делегации могут абсолютно спокойно ездить, и куда нас пускают. Не говоря же о том, что Ближний Восток является для нас крупнейшим рынком сбыта нашей продукции военного назначения, и поэтому участие в Дубае для нас, для России, является очень важным, в принципе, как имиджевым, так и маркетинговым, так и рекламным каким-то моментом. И с учетом того, что этих площадок, опять повторюсь, не так много, то вот как раз наша, мне кажется, экспозиция в Дубае, она в этом году была довольно-таки интересной и, опять-таки, нацеленной на какое-то региональное измерение. И вот, в общем-то, результаты ее, этой выставки, этого авиационного салона, наверное, можно оценить для нас как позитивные, потому что то, что мы привезли, было замечено, об этом очень много в зарубежных СМИ, ну, понятно, что не вражеских, а, скажем, нейтрально к нам настроенных, скажем, из Индонезии, из Индии и так далее, очень активно все это освещалось. Опять-таки, да, был подписан, было подписано соглашение «Важное с Индией» на полтора миллиарда по оценке, да, на полтора миллиарда долларов по совместному производству переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». Uh, да Опять-таки фиксировался нашими Нашей делегацией mm-hmm. очень большой интерес Различных делегаций к Нашим изделиям mm-hmm. Mm-hmm. Что еще такого Важная, мне кажется, цифра была ну, вот У нас, как правило, озвучивают какие-то показатели Вонтехнического сотрудничества на подобного рода Выставках uh, не, было исключения, не было исключением Дубай И, в частности, было сказано Что в этом году Со странами Африки было подписано контракт на 4,5 миллиарда долларов.
1: То есть они будут покупать у нас вооружение?
0: Ну, они и покупали. Но просто в данном случае важно, что вот эти санкционные давление, которое с прошлого года просто на какие-то космические высоты вышло, оно не препятствует все равно нашему сотрудничеству со странами мира, с нашими традиционными клиентами, которые не боятся каких-то последствий американских, или европейских, или еще каких-то, которые нашли возможности оплачивать нашу технику, да, и все равно с нами продолжают сотрудничать. А Это очень важно.
1: Думаете, американцы не будут докручивать по этой части? Они, санкции? конечно же,
0: будут. Но просто для них тоже американцы, как мы уже с вами говорили выше, очень прагматичные люди. И несмотря даже на наличие всяких законов страшных, типа КАЦ, да, который еще при Трампе был подписан, и на, и на самом-то деле вот эти санкции против нашего... ВПК такие серьезные, и самое главное, против нашего оружейного экспорта, они даже задолго до СВО начали работать. Собственно говоря, история с С С-400 в Турцию и история с С С-400 в Индию, который, кстати, вот опять-таки, да, не американский подход. Есть закон, но если очень надо, то можно вейвер написать, как бы исключение из него. Поэтому турок прижали за С-400, а индийцам разрешили закупить у нас без последствий этот зенитно-ракетный комплекс, потому что Индия для США очень важна.
1: Но это же тоже про отвоевание э, ниш на рынке. Это же тоже как-то санкционная политика, протекционизм, как это, локомотив занятия определенных ниш на мировом рынке. Ну, для американцев, по крайней мере.
0: Это, безусловно, так. Другое дело, что тоже, знаете, не нужно недооценивать их, потому что я согласен с точки зрения некоторых экспертов наших, которые говорят о том, что если бы американцы сами себя не ограничивали в поставках, у них же очень куча есть самоограничений по поставкам вооружений, начиная из каких-то технологических соображений, заканчивая угу. идеологическими. Да? Вот в Мьянме, значит, какие-то злодеи и узурпаторы, мы им ничего поставлять не будем. Да? То есть если американский ВПК не ограничивать, то он даже без вот этих вот санкционных каких-то историй, мог бы подмять под себя значительную долю мирового рынка, откусив его не только там от России, но в том числе и от Европы тоже. Поэтому вот американцы, да, они в этом смысле нас спасают, в том плане, что м- сами себя ограничивают, И более того, своими действиями, очень сильно политизированными, да, заставляют многие страны, которые, может быть, у них что-то и купили, покупать у других производителей, чтобы не остаться в час X. Полностью отрезанными от поставок запчастей, обслуживания, как, например, было в Венесуэле, которая была традиционно всегда ориентирована на Соединенные Штаты. Но когда пришел ЧАВЕС, они Венесуэлу от всего отрезали, и Венесуэла в одном момент на вот, в середине... Осталась без всего. Стала нашим крупнейшим покупателем, да, вооружение уже у нас.
1: я имею в виду, осталась без американцев. Да, и им пришлось, к они
0: вынуждены пришли китайцам и к нам, да?
1: 7373948, давайте пару вопросов примем. Здрасте, слушаем вас, пожалуйста. Алло. Добрый день,
0: Добрый день Сергей Да,
1: Алексеевич. пожалуйста.
0: Скажите, Андрей, наши экономические связи с Соединенными Штатами и другими странами НАТО, которые активно поддерживают Украину, могут стать инструментом сделать для этих стран поддержку Украины экономически невыгодной? Ну, например, прекратить поставки урана в Соединенные Штаты
1: и тому подобное. Спасибо.
0: Нет, конечно, никто это делать не будет, в том числе и потому, что это стрельба и по своим ногам тоже, то есть мы чужие ноги заденем, но и свои тоже прострелим, никто это делать не будет, тем более это же очень сильный удар по репутации на будущее. Ну и второй момент тоже, наверное, не стоит переоценивать наши возможности, для нас эти поставки, и более того, на Западе про это открыто говорят, что эти поставки, они в том числе, значит, спонсируют нашу экономику. И мы получаем столь важную нам сейчас валюту. Поэтому я не думаю, что те оставшиеся каналы экономические взаимодействия, они будут нами, по крайней мере,
1: перерубаться. 7373948, давайте вас послушаем. Мало здравствуйте. Добрый день, меня денег. Пожалуйста, ну, да. У меня, все-таки, я пытаюсь себе объяснить некий диссонанс в своей голове. То да. есть мы как бы с одной стороны вроде как бы с Украиной воюем, одновременно мы им платим за прокачку газа. То есть как бы то... И вы мне опять расскажете про нашу репутацию, но... Так как Запад репутацию свою уже, извините, опустил в туалет после того, что они вводили, то мне кажется, ну, мне кажется, что как-то это все несколько непонятно. Потому что то же самое, как в 1942 году товарищ Сталин начал бы Гитлер поставлять для его танков нефть. Спасибо, принято. Ну,
0: знаете, если кто-то в Эрмитаже матерится, да, это не значит, что ты должен сам в ответ с ним разговаривать на ненормативной лексике. Поэтому я считаю, что это вот... Наша позиция нашего руководства принципиальная, да, то есть мы даже вот в такой ситуации, мы себя, по крайней мере, на себя грех никакой не берем, и то, что там кто-то чего-то от от нас отрезает или нас от чего-то отрезает, сам нарушает какие-то свои обязательства, это его проблема, не наша, наша карма чиста.
1: Наш корма а, так, и, А, все уже, уже не можем. Уже все остальные вопросы хорошо на следующий эфир оставим. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск. В два часа к вам вернусь. В три часа Михаил Делегин придет.